0: Witajcie, kochani! Kolejny lekturzec bardzo ambitnie zabiega o Waszą uwagę, a zatem nie dajcie się prosić. Dajcie mu chwilę swojego czasu. Mam nadzieję, że nie pożałujecie. Anna Fryczkowska. cyrkówka Marianna. Bardzo dobra powieść. Na faktach. Zbeletryzowana. Jednak co fakt, to fakt. Wydawałoby się, że jest to prosta opowieść, bo... Ani tam szczególnych kombinacji nie ma. Ani autorka nadmiernie nie pręży muskułów intelektu. Jednak od razu widać, że mamy do czynienia z estetycznym językiem, bogatym słownictwem i dobrą opowieścią. Dla mnie Anna Fryczkowska to w, w odkrycie w sumie mogę powiedzieć tego roku. Powiedziałabym, że jest to pisarka na miarę Stanisławy Fleszarowej-Muskat, choć obydwie panie piszą zupełnie o czym innym. Jednak e, Dbałość o i język, wydaje mi się, że tutaj są na takim podobnym poziomie, choć nie mogę powiedzieć, że kropka w kropkę. Dla mnie jest to bardzo cenny komplement. Pierwszy raz się z czymś podobnym spotkałam i to jest właśnie sztuka. Przedstawić historię tak, żeby kwiczął z zachwytu wyrobiony czytelnik, jak również ten, który gdzieś tam sobie może troszkę funkcjonuje z literaturą taką prostszą i to jest dla mnie literatura najwyższych lotów, ponieważ zagarnia każdego. Jest to opowieść o młodej kobiecie. Kobiecie, która żyła naprawdę, Marianna Razik. Jej życie, jej miłość, jej traumy, jej pasje. Książka, która opowiada o trudnych czasach, bo przecież po wojnie lekko nikomu nie było. A jednak jest to opowieść pełna uśmiechu i ciepła. Jeśli występuje trauma, to nie jest eksponowana. Ona owszem jest, ona należy do życia. Ale tyle i aż tyle. Trzeba wielkiego wyczucia, żeby coś podobnego osiągnąć. To udało się Annie Wryczkowskiej. Nie epatować traumą. Gratulacje. We współczesnych książkach ta równowaga często nie jest zachowana. Wręcz wmawia się nam, że im gorsze emocjonalne popapranie, tym lepiej. No super. I o ile, y, cóż, emocjonalnego popaprania nie da się z życia wyłączyć, o tyle rzeczywiście co za dużo, to niezdrowo. Także Mariannie Razik towarzyszymy, kiedy wraca do domu po wojnie, kiedy się zakochuje, kiedy podejmuje decyzję o tym, z kim i jak chce żyć. Towarzyszymy jej wtedy, kiedy chce nieść rozrywkę, choć czasy Wydawałyby się nie sprzyjają ku temu. No, muszę przyznać, naprawdę dobra opowieść. Warto po nią sięgnąć i cóż ja mogę powiedzieć. Rewelacja. Ewa Winnicka był sobie chłopczyk. Szymona z Będzina pamiętamy chyba wszyscy. To była taka sprawa głośna, którą interesował się chyba każdy. Najpierw nie wiadomo było, kim dzieciak był. A kiedy już dowiedzieliśmy się, to niestety, ale szok był wielki. Był sobie chłopczyk, to reportaż naprawdę wstrząsający i jeden z lepszych, jaki przeczytałam, ponieważ jakoś tak dociera do głębi naszego przerażenia, do głębi podłości ludzkiej. Porusza bardzo, zwłaszcza, że chodzi o osobę najbardziej bezbronną, czyli dziecko, kogoś, kogo każdy dorosły powinien chronić. Okazuje się, że no nie zawsze tak jest i najbliżsi tutaj często zawodzą. Historia odpowiedziana od samego początku do przerażającego końca. To naprawdę bije po łbie. Można by rzec, że przecież różne inne reportaże czytałam, wcale nie mniej wstrząsające, bo przecież reportaż o siostrze Bernadette Justyny Kopińskiej wcale nie jest lżejszą opowieścią. Jednak nie potrafię powiedzieć, nie potrafię wskazać Dlaczego książka Ewi Winickiej dociera jakoś tak głębiej i tak, powiedziałabym, bardziej bezpośrednio. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. No, niby styl reportażu zazwyczaj jest podobny. Ale coś w tej historii jest takiego, co rzeczywiście zostawiło taki mocny ślad. Historia wstrząsająca, ale i sposób opowiadania jest jakiś taki niby nie inny i jednak coś w tym jest. I to jest takie enigmatyczne, ale niestety nie potrafię inaczej tego opowiedzieć, ani określić. I nie wiem, dlaczego tak się stało. W każdym razie, jeżeli chcecie dobrze poznać tą historię od początku do końca, to był sobie chłopczyk jest y, najlepszym wyborem. Wojciech Kuczok, Czarna. Książka, która trafiła do moich ulubionych. Jest to opowieść na faktach. Projekt wydawnictwa od deski do deski. Pisarze dostali akta, mieli wybrać historię, którą chcą opisać, no i zrobić to. Nie trzeba było się trzymać w 100% akt, to znaczy, wiadomo, pisało się prawdę, ale pobudki, na przykład czy coś, czego nie było w aktach, można było samemu wywnioskować, trudno powiedzieć, czy dobrze, ale można to było w, taki, w takiej powieści zrobić. No więc Czarna opowiada historię Miłości, miłości, która skończyła się naprawdę tragicznie, która wydobyła chyba wszystkie możliwe zaburzenia z człowieka, która wydawała się na początku jak jedna z wielu, prawda? Bo przecież no romans. Któż, któż nie miał romansu, yy, jeśli chodzi o yy, przecież przekrój całego społeczeństwa? Oczywiście są ludzie, którzy nie mieli, no ale zdarza się to na tyle często, że, jak to mówią, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamienie. No, wiadomo, różnie się takie historie kończą, ale czegoś podobnego to jeszcze nie słyszałam, to po raz pierwszy. I do tego jeszcze interpretacja świetna zresztą lektorska e, Edyty Olszówki. dobór słów, sposób opowiedzenia, to wszystko sprawiło, że książka dostała ode mnie najwyższą notę. Nie brak w tej historii niczego, chyba każdy aspekt jest tutaj wyczerpany, a książeczka przecież nie jest jakaś wielka, no, myślę, że sztuka, sztuka, świetna, świetna i dająca do myślenia, naprawdę, bo chyba mało który romans skończy się tak, jak skończyła się Czarna. Janusz Leon Wiśniewski mówił, że miał ochotę na tą historię, ale niestety Wojciech Kuczok go uprzedził, no więc pozostało mu wybrać sobie coś innego. Książkę oczywiście polecam, naprawdę warto. Myślę, że nie oderwiecie się od lektury, a że nie jest jakoś szczególnie rozwlekła, to jeden świetny wieczór u Was czeka. No, dzień może zależy od tego, o której po nią sięgniecie. W każdym razie na pewno będzie to dobry, jeden z lepszych wyborów. Harlan Coben, Mistyfikacja. Książkę przeczytałam braillem i yy, kiedy czytałam to w głowie, słyszałam głosy Mirosława Utty. Niesamowite doznanie. Thriller, który opowiada o wielkiej miłości. Wielkiej miłości, na drodze której stają tajemnice i niedomówienia. Ktoś coś wie, ktoś wie tylko trochę i dochodzi do nieporozumienia na wielką, wielką skalę. Determinacja bohaterki, żeby dojść prawdy, jest godna podziwu. Jednak trup się ściele gęsto, jest ktoś, komu zależy, aby wszystko pozostało tak, jak jest. Ale, jak to mówią, miłość zwycięża. Jak to będzie w tym przypadku? Czy to zwycięstwo będzie naprawdę takie smaczne i czyste? Czy jednak to, co po drodze musiało się wydarzyć, zaprawi jego ryczu? No, musicie się sami o tym przekonać. I rzecz się czyta y, lekko, z zainteresowaniem, Niektóre pomysły są takie troszeczkę naciągane, ale mimo wszystko sam pomysł jest całkiem niezły i wykonanie też nie najgorsze. Już tutaj widać, że Koben będzie dobrym pisarzem, bo chyba jest to jedna z pierwszych jego powieści. Zresztą coś podobnego można wywnioskować po wstępie, po kilku słowach, które autor tutaj kieruje do czytelnika. No a zatem jak na gdzieś tam początki to... Hmm, całkiem, całkiem dobrze chyba poszło. Nie bez drobnych potknięć, ale na miły bóg, no idealnie być nie musi. W każdym razie na pewno y, zwroty akcji, mylenie tropów, y, tak, to wszystko występuje i y, nie zabraknie emocji, nie zabraknie też y, sytuacji, w których y, poczujemy się tacy już skołowani, jak nie ten, to tamten, jak nie ta, to może hmm, no właśnie. I kiedy już, już by się wydawało, że wiemy, no może niekoniecznie. Tak nas trochę autor przeczołga. Ale to dobrze. No fajna, fajna, fajna lektura. Można z czystym sumieniem moim zdaniem tutaj Wam polecić. Myślę, że no będzie to całkiem, całkiem udane spotkanie z autorem. No i oczywiście weźcie pod uwagę, że to że to takie początki byli. Aleksandra Katarzyna Maludy. Gruzowisko. O. Przeczytałam, ale spodziewałam się czegoś ciekawszego, a tymczasem dostałam powieści dło takie, no takie, se. Dość średnio byłam z tego zadowolona. Warszawa tuż po wojnie, więc okres, który bardzo, bardzo mnie zajmuje, lubię. I jak widzę, że coś dzieje się w tych czasach, to nie potrafię sobie odmówić. Okazuje się, że jednak nie musi być wcale tak różowo. Ech. mieli się ta książka. Tak się mieli. Historia, która mogłaby być ciekawa. Bo mamy dwoje ludzi. Jeden nieprzystosowany, a druga no to hmm, zdesperowana, aby uzyskać coś, na czym wielu ludziom, nie tylko zresztą kobietom, najbardziej na świecie zależy. I wybaczcie, ale więcej nie powiem, bo gdyby ktoś chciał przeczytać, to mógłby mnie tutaj, za spoilery, dopaść w ciemnym załuku. A ja chcę spokoju. Więc, tak, spotykają się i, właśnie, i tajemnice, niedomówienia. Potem pojawia się następny gracz. No i czy mur tego wszystkiego, czego powiedzieć nie można, czego się człowiek wstydzi, runie? A jeśli tak, to jak to się skończy? No, naprawdę mogłoby być ciekawie. Gdyby to napisała Joanna Jax, myślę, że... Ha, 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 no właśnie. No ma jakiś taki dar opowiadania. Tutaj pani Maludy niestety, moim zdaniem, nie miała szczęścia do tej historii. Jakoś tak po prostu przez nią przebrnęła. Ciężko to szło. Książka nudzi, choć naprawdę jako obyczajówka dziejąca się Tuż po wojnie mogłoby nieźle wkręcić, a tymczasem jest tak, wiecie. No właśnie, no opowiadam o tej książce i też już jesteście znudzeni. No, bo tak właściwie jedno co, nic ciekawego. No to to ja tak się właśnie czułam, kiedy czytałam i ucieszyłam się, że to już koniec. Znaczy, polecam. Nie, nie, nie za bardzo. Jednak uważajcie, chcecie to próbujcie, ale, ale to jest to jakoś. Ja twierdzę, że to nie, nie było udane spotkanie. Oczywiście pierwsze i takie, że nie wiem, czy chcę dalej. Przynajmniej na razie. Wiesław Łuka, nie oświadczam się. Reportaż, kryminalny. Kto czytał opowiadanie Kuźmińskich z pierwszego tomu cyklu takiego, o ci o zbrodni, ten już wie, o czym mowa. Cała wieść właściwie zamieszana. Można powiedzieć z okolicami nawet. Potężna zmowa milczenia, zbrodnia i bezkarność. Coś, co wydawałoby się nie do pomyślenia, no bo jakże to. Świadków było od groma, a jednak długo trwało, zanim winnych osądzono. I niewielu było takich, którzy chcieli powiedzieć, jak było naprawdę. Przerażające. Zwłaszcza, że i ofiary yy, też były takie, że włos się na głowie jeży, jak można było. Przy czym opowiadanie Kuźmińskich, jeżeli ktoś czytał to po nie oświadczam się, moim zdaniem sięgać nie musi, bo to jest jakieś takie, no niby dobre, jak to reportaż, ale jakiś taki właśnie nudnawy. Napisany tak bez ikry, nie wiem, bez... Te, tej iskry, która powoduje, że nie potrafimy się od książki oderwać. Nie mogę zarzucić, że nie wiem, jest niepoprawny, że czegoś w nim brakuje. Nie, no, brakuje właśnie tego czegoś, co sprawia, że zapadamy się. Dajemy się porwać w wir opowieści. Czytamy książkę na faktach jak najlepszą powieść sensacyjną, która nami miota, która nas szokuje, przeraża. A tutaj tak było ciężkawo. Tak... Ach, czytałam lepsze reportaże, naprawdę. Dużo lepsze pod tym względem. Chociaż w takiej poprawności... Yy, to nie mogę zarzucić. Merytorycznie było wszystko w jak najlepszym porządku. Pan nad tym pracował lata całe. Yy, I dlatego no odwalił kawał dobrej roboty, ale było to właśnie takie jakieś... trochę męczące. No, rzeczywiście ten czas, który poświęcił tej jednej sprawie, też w dzisiejszych czasach by to nie przeszło. Czy polecam? No można, można, ale jakoś specjalnie namawiać nie będę. Muszę przyznać, że... Wersja Małgorzaty i Michała Kuźmińskich wyczerpuje tutaj wszystko. Jeżeli przeczytacie tę wersję zbeletryzowaną, to tak naprawdę dostajecie wszystko, co Wam jest potrzebne, jeśli chodzi o te fakty. Naprawdę. Więc jeśli znacie to opowiadanie, no to już nie oświadczam się. Moim zdaniem nie ma sensu sięgać. Danuta Chlupowa, organista z martwej wsi. O, tym razem miałam zdecydowanie więcej szczęścia, albo bym na całkiem dobrą obyczajówkę. Obyczajówkę, która łączy współczesność oraz rzeczywistość Polski powojennej. I tutaj z tą powojenną naszą ojczyzną autorka poradziła sobie znacznie lepiej. Mało tego, zwróciła mi uwagę na coś, czego nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że tam, gdzie często mieszali się Polacy i Czesi, były miejsca, które eksploatowano tak bardzo, że dziś nie ma po nich śladu. Docna wyciśnięto jak cytrynę. To historia miłości. Miłości, pożądania troszkę, ale i zbrodni. To wszystko daje nam bardzo wartką historię, która daje trochę też do myślenia nad winą, karą i konsekwencjami. Bardzo dobrze też możemy przyswoić sobie trudny okres Polski powojennej. Rzeczywiście jest to przedstawione bardzo żywo, plastycznie, tak jakbyśmy mogli tam być. A losy bohaterów ciekawe, przedstawione tak nieskomplikowanie, ale bardzo poprawnie. I to jest duży komplement, bo jak widać, nie każda autorka radzi sobie z tego typu z zabiegiem. Pierwsze spotkanie moje z tą panią i z całą pewnością nie ostatnie. Naprawdę przyzwoita książka i z czystym sumieniem mogę ją wam polecić. Bo oprócz dobrej opowieści, w której postaci są wymyślone, dostaniemy jeszcze kilka ciekawostek, które być może sobie rozszerzymy. Randy Susan Meyers, córki mordercy, a Boże. nie, 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 to, to była porażka. Przebrnęłam to coś, ponieważ taki był mój obowiązek. To była lektura zadana w grupie Moli Książkowych. No, skoro się podjęłam, no to jakoś przebrnęłam. Dwie różne dziewczynki, ta sama matka, ten sam ojciec. Gdy są małe, ojciec morduje ich matkę. I tak zaczyna się książka. Książka, która nurza się w patologii. Która naprawdę pokazuje człowiekowi, że nie warto niczego zmieniać. Nie warto obserwować świata i dowiedzieć się, że można lepiej inaczej. Nie. Trzeba się nurzać w swoim kokonie, w tym źle, które w nas powstało. I nie ma ani drgnienia, co jest niemożliwe wśród nastolatek, żeby cokolwiek zmienić. Żeby potrzebować jak, w jakikolwiek sposób drugiego człowieka, nawet czasem wbrew sobie. Niemożliwe, po prostu niemożliwe. Patologia patologią, patologię pogania. Do tego y, wszystko utytłane jest w traumie, z którą nikt nic nie robi i wszystkim z tym chyba jest dobrze. Tak bym to określiła. I flaki z olejem. Flaki z olejem, dwie różne postawy, totalnie różne. I do tego jeszcze, żeby podkręcić tę patologiczną... No dobrze, określę sobie... To dla siebie tylko, bo tutaj nie powinno używać niecenzuralnych wyrażeń. No więc, żeby dowalić nam jeszcze, no to trzeba koniecznie, tak koniecznie jeszcze trzeba, tak pokierować fabułą, żeby wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał, aby objawił nam się kierunek, jedyny słuszny, tak, jedyny słuszny, który w ogóle się nie zapowiadał. Katastrofa książka. Nie dość, że nudna, to jeszcze po prostu obrzydliwa. Nie polecam bardzo gorąco. Żałuję, że przeczytałam, no ale cóż, musiałam. Irena Krzywicka, Sąd idzie, reportaże sądowe. Druga RP, tutaj, w tym reportażu, poznamy sprawy, którymi żyła cała Polska wtedy. Jak również takie drobne. Przyjrzymy się pracy sędziów, obrońców, prokuratorów. Zobaczymy, jak miała się instytucja świadka, Przekonamy się, jakie sądownictwo było wtedy. Książka jest o tyle fajna, że pisana językiem, którego dziś już się nie używa. A trochę szkoda. Bardzo estetycznie wtedy pisano. I o ile nie robiono jakichś łamańców i wygibasów intelektualnych, tylko pisano tak dość swojsko, żeby tak naprawdę każdy obywatel mógł z tego czerpać przyjemność, to okazuje się, że jest to uczta dla każdego. No tak dziś pisać, uważam, że powinniśmy ku temu dążyć, wrócić do tego, żeby tak pięknie używać ojczystego języka. Naprawdę. Więc sprawdziło przyjemnością. Przeczytałam i no nic. Jeśli chcę podobnej lektury, to muszę sięgać po literaturę przedwojenną. Dominik Sokołowski, dziewczyna po drugiej stronie linii. Thriller wyprodukowany przez Storytel. Nie super produkcja, ale chyba tylko u nich to jest dostępne. Dzień jak co dzień młoda dziewczyna zaczyna pracę korpo szczura. Okazuje się, że nagle dostaje dziwny telefon. Nieznajoma kobieta wie o niej wszystko. Zaczyna się wyścig z czasem. Kto i dlaczego? Jest naprawdę niebezpiecznie, zwłaszcza, że bohaterka ma pod opieką seniorkę i musi o nią dbać. A czas goni. Spirala strachu się nakręca, a nieznajoma wygląda na to, że jest nieuchwytna. Czy uda się poznać prawdę? o Zdecydowanie się uda. Problem w tym, że to zakończenie naprawdę może szokować. I pewnie by mnie zaszokowało, gdybym już kiedyś nie spotkała się z podobnym rozwiązaniem. Rzadko się chyba autorzy na to decydują. Jednak już raz ten szok przeżyłam. I kiedy po raz drugi podobną koncepcję mi zafundowano, to doceniłam ten fakt, bo to jest ciekawe. Ale już nie byłam tak zdumiona, jak niektórzy mogliby być. Dobrze się to słucha. Ciekawe, wciągające, naprawdę. Szkoda mi tej końcówki jednakże och no. Nie był pan pierwszy. Ale to nie umniejsza tego, że pisarz się postarał. Warto, warto sięgnąć jako po takie lekkie czytadło, które wciągnie, porwie i wypluje dość, dość zszokowanych. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za poświęcony mi czas. Tutaj lekturze Cmacha z zadowoleniem okładkami, że dotrwaliście do końca. Oj, zadowolone z niego stworzonko. Dziękuję Wam za to, że subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te świetne statystyki, które dzięki Wam co tydzień cieszą mnie niezmiernie. No i co? Chyba tyle. Ja... Zmykam czytać dalej, polować na ciekawe historie, tych nie powinno nam zabraknąć. A wytrzymajcie się cieplutko, bardzo, bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Do usłyszenia.